0: Hola amigas, bienvenidas a un nuevo episodio de Lesbiana con Wipil. Como siempre quiero agradecerle a todas las que se toman el tiempo de escuchar los episodios, de compartirlos. Y también las invito a que si me escuchan a través de Spotify, hagan uso de la herramienta que aparece ahí con la preguntita de qué les ha parecido este episodio. Y pues me compartan sus impresiones para pues continuar el diálogo, para saber qué les está pareciendo el podcast... Eh, Cómo va este proyecto, qué les parecen los temas que abordamos. Y claro que también me pueden escribir a través de mis redes sociales, que si no se las saben, se las recuerdo como siempre. En Facebook me encuentran como Yadira del Mar. en Twitter como arroba diosa de la mar, en Instagram Yadira del Mar 27, ahí continuamente subo los flyers de los eventos donde estaré, de los talleres que estoy dando y por supuesto poesía. También no se olviden seguirme a través de TikTok, que soy muy lenta y subo pues más bien cosas de la vida personal, pero ahí anda su tía lenta del TikTok, ahí me encuentran como Yadira del Mar. Y pues también no olviden seguir el blog como indígena.wordpress que he estado actualizando en estas últimas semanas. Pues bueno, hoy quiero... Ay, perdón, ando, ando maldita de la tos, no se me quita. Pero hoy quiero eh, hablarles acerca de varias cosas que rondan en mi cabeza que a lo mejor no tienen relación entre sí, o a lo mejor puede que sí pero pues ya saben que siempre es importante hablar, ¿no? Eh, hablar eh, pues por gusto y por política, como dirían unas queridas amigas eh, feministas de la diferencia sexual. Eh, lo primero que me gustaría eh, comentar es una cosa que me hace muchísimo ruido y que tiene que ver, como ya les había contado en otro episodio, con este mundo a veces incierto de las redes sociales, los influencers y las cosas que continuamente nos están bombardeando por estos medios. Y es que hay una morrilla que en, es tiktoker y es conocida como cachita. Pues se hizo famosa como por sus bailes y porque tiene esta vestimenta de chola, ¿no? Eh, hace unos días tuvo una... una un encuentro, una colaboración con este tipo asqueroso Alex Marín, un proxeneta que pues ya, ya todas conocemos, ¿no? Y se me hace súper horrendo porque Cachita debe de tener 16, 17 años y lo que vemos es a este hombre que de por sí ya tiene comportamientos cuestionables debido a lo que se dedica a la explotación sexual de las mujeres y ahora con esta necesidad de depredar a una chiquilla que pues está más cerca de la infancia que de la adultez y pues hubo un gran revuelo en redes sociales como... Sobre todo debates ¿no? diciendo que pues lo que se venía era pues seguramente ver a cachita entrar a las filas de la productora de Alex Marín, que pues sabemos que se dedica a producir pornografía, esta explotación sexual del cuerpo de las mujeres y me parece tremendo no tremendo que pues a veces pasan tantas cosas juntas en este mundo de las redes sociales que claro que nos es imposible abarcarlo todo. Y enterarnos de todo, ¿no? Y que tampoco pues es nuestra obligación enterarnos de todo, pero creo que sí hay cosas muy concretas y muy puntuales que deberíamos estar señalando y hablando como mujeres feministas. Eh, claramente esta depredación tremenda del vato que ejerce sobre las mujeres con las que vive y ahora esta pretensión de depredar a una morra de 16, 17 años cada día eh, es una cosa más enfermiza, más compleja pero que también se hace a los ojos de todo el público y nadie dice nada no porque finalmente es el mundo del internet y porque a Cachita se le veía muy feliz en en estos videos que grabó con con este asqueroso ¿Pero qué podemos eh, pedir? Eh, me refiero a que estamos inmersas y estamos insertas en este sistema tan culero que todo el tiempo nos dice que nosotras somos un objeto de consumo y que te debes de sentir feliz porque además también el mundo eh, de los influencers es pues como muy líquido, ¿no? Eh, esta necesidad como de conseguir likes y de todo lo que pasa es una cosa efímera. Eh, pues que estás ahí, que a veces no aportan contenido realmente que sea de calidad, lo que vemos es la repetición hasta el infinito de chicas bailando, de vatos haciendo chistes misóginos y bueno pues en esta necesidad de la aprobación y del mundo del internet, de las redes sociales, de ser influencer, tiktoker pues claro que estamos aún más vulnerables, las niñas están más vulnerables con estos contenidos y claro que les parece un logro monumental que un personaje, eh, pues tristemente, que ha sido muy elogiado y que ha sido además muy arropado porque patriarcado, pues se fije en ella, ¿no? Se fije y además la busque y quiera hacer una colaboración, esta colaboración que pues en ese momento lo que se hizo fue como un baile, pero claro que se especula esta depredación de parte del sujeto, ¿no? Que ya le puso los ojos a esta morra y que ahora está ahí y pues claro que ella lo vio como una oportunidad de aumentar los seguidores que tiene en TikTok, eh, lo vio como una oportunidad más de monetizar, pero también eh, pues al estar como en toda esta estructura de la que a veces no somos conscientes las mujeres y que desde muy chiquita se nos entrena a eso, a ser un objeto de consumo para el gusto masculino, pues ella se muestra feliz en los videos, se muestra eh, sonriente, abrazando a este asqueroso, y claro que lo que a mí me da es un cringe tremendo, un profundo enojo, eh, un asco infinito porque es una niña, no porque es una morra de 16 años y creo que todas las que militamos en el feminismo podemos contar historias de vatos eh, cuarentones, treintones, que quisieron depredarnos en ese momento cuando teníamos 15, 16 años y que lo que pasaba era que pues el típico, ¿no? La, la clásica, la eh, de es que tú eres diferente, eres muy madura para tu edad. Y ojalá si me escuchan morras adolescentes, sepan que esos güeyes bloqueenlos a la chingada. Que son personas eh, que solamente quieren depredarlas, que quieren fastidiarlas y que no se merecen eso ustedes, ¿no? O sea, no se merecen a un vato que les lleve 10, 20, 15 años y que esté diciendo esta sarta de mamadas porque tiene esta pretensión, esta pretensión de los vatos de verdad siendo depredadores y siendo parasitarios de nuestras vidas, y no estamos ya en este momento para complacerles ni para seguirles brindando nuestros cuidados, y sobre todo vatos que son red flags como este viejo ¿no? Eh, que se dedica a la explotación de las mujeres y que ahora va eh, con toda una estructura que lo solapa a querer depredar a una morrita de 16 años y lo está haciendo enfrente de un montón de miradas y nadie está diciendo nada y lo cual me parece perverso y pues claro que hay una normalización tremenda de la violencia hacia nuestros cuerpos y de la violencia sexual que se ha ejercido por generaciones para las mujeres, entonces lo dejo ahí para que tal vez estemos atentas, para que tal vez tengamos algo que decir con respecto a este tema y que además, pues no son los primeros casos que conocemos realmente, ¿no? Eh, el mundo de la farándula está plagado de, pues, de estas situaciones, de, de este tema eh, tan, tan horrible que es eh, el acoso, el abuso sexual, eh, y creo que es importante también escuchar esas historias de mujeres que se atreven a hablar y darles, ¿no? darles esta parte. Hablando de violencia, abuso sexual y las mujeres que se atreven a hablar, <coughs> creo que lo que pasa con Jerimoa es horrible. Ya hubo toda una polémica en meses pasados acerca de su expareja, el Paponas, y de toda la violencia que Jerry sufrió con él. Ahora empezó a andar con otro vato, Naim que también fue igual de violento con ella, ahora ya está atravesando un embarazo no deseado, eh, quiso hacer valer el derecho de cualquier mujer de elegir sobre su cuerpo al hacer un aborto, fue sumamente criticada, la deshicieron en redes, la morra tuvo que bajar, eh, que eliminar un rato su cuenta de de Twitter, eh, le han dado con todo, no hasta otras morras eh, se burlan de, de Yerimoa, diciendo que pues ella también fue una culera, que en su momento dijo que pues no creía que otras morras hubieran señalado a Naim de violento, que a ella no, les había, a ella no le habían hecho nada. Y Jerry sale y cuenta la versión de sus historias en este acto de también mostrar esta vulnerabilidad, pero güey, creo que todas hemos ido defendiendo a un vato, o sea, diciendo, es que yo no creo, es que él es un excelente hermano, es un excelente papá, es un excelente novio, y que no se nos olvide porque lo hemos aprendido con la teoría, pero también con la práctica y escuchando los testimonios de otras mujeres, que el que es el vato perfecto para ti puede ser el violentador de otra y claro que una vive ciega porque repito, estamos educadas en este sistema tan culero y es lo que le pasó a Jerry Diciendo, no güey, yo no creo, este güey a mí no me ha hecho nada, entonces no sé, yo no estuve en ese momento, yo no puedo saberlo, pero la morra lo que hace es repetir hasta el infinito estas historias de violencia que necesitan sanarse, estas historias que han atravesado nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestras emociones, nuestros sentires, pensares y quehaceres. Es necesario sanar, güey. Y creo que una herramienta que Jerry ha utilizado como proceso sanador ha salido con, a contarle a sus seguidores lo que le está pasando, pero también ha sido un arma de doble filo donde ha sido señalada donde ha sido violentada incluso por otras mujeres diciendo que pues ella es una culera y creo que tenemos que entender contextos y no nacemos siendo feministas y no nacemos estando deconstruidas ni sabiendo lo que sabemos. Todas hemos atravesado un proceso doloroso y difícil para poder asumirnos feministas y para poder ponernos esas gafas violetas que nos permiten identificar ciertos patrones y ciertas cosas que hoy podemos criticar y reflexionar sobre ello, pero también entender que no todas las mujeres están a la par nuestras y que están viviendo su propio proceso de ponerse esas gafas violetas. Creo que eh, es este morbo eh, del que se alimenta el mundo de la farándula, las redes sociales, donde ya o sea, es como de ¡Ay, sí, es que le gusta el mame y el drama a la Yeri! Güey, pero también está viviendo una historia de violencia. ¿no? que no se nos olvide y nada justifica eh, que los vatos sean violentos con otras morras ¿no? o sea de verdad no hay justificación ni porque la morra haya emitido dos o tres comentarios que pueden ser cuestionables y porque todas tenemos comentarios cuestionables entonces creo que es súper triste verla eh, compartir esta vulnera vulnerabilidad y siendo aún más vulnerada por otras por otros vatos, por el vato asqueroso con el que andaba. Eh, creo que es muy, muy triste y esto nos obliga a pensar en la heterosexualidad obligatoria, amigas, ¿no? Hay que abrir bien los ojos y dejar de decir, es que no todos los hombres porque todos los hombres están educados en este patriarcado y son precisamente esos hombres los que van repitiendo estos patrones de violencia contra nosotras y tenemos también que darnos cuenta que eso es parte de la heterosexualidad obligatoria y ser críticas con eso y repito antes de que me funen, no es contra las mujeres heterosexuales, es contra un sistema que nos obliga a darles los servicios a los varones, servicios de toda índole y no solamente como pareja sino como como mamá, como hermana, como prima, como compañera. Ahí está uno maternando a los varones de su vida todo el tiempo. Eso, eh, tercer cosa que quisiera comentar, porque les digo que esto es una miscelánea, me gusta hablar de todo. Creo que este tema... Eh, muy, muy, muy sensible, que también tiene que ver con las redes sociales y que sigue siendo el tema de la gordafobia, ¿no? Que salieron varias influencers, entre ellas una que yo particularmente sigo, la fachonista, a dar sus testimonios acerca de a veces, eh, de bueno, no de a veces, de, de estas veces que consumieron Redotex y que ahora, bueno, ha salido una, una cuestión de, de salud, donde nos dice que incluye cosas que pues, el redotex no debería de tener ¿no? como antidepresivos. Y creo que es tremendo porque nos habla otra vez de los estándares de belleza, de los ideales que no vamos a alcanzar, pero también de cómo lastimamos nuestra cuerpo eh, persiguiendo esos ideales que van cambiando constantemente y que son inalcanzables, que son irreales, que nunca fue el tema de la salud, como lo han dicho muchas mujeres, como lo han dicho nutriólogas que se mueven desde esta rama de la nutrición intuitiva, de la nutrición eh, no basada en el peso, no basada en dietas restrictivas. Creo que nunca ha sido el tema de la salud, sino que ha sido un tema de apariencia física, que ha sido un tema del miedo a la gordura, de esta necesidad de encajar en lo que la sociedad nos bombardea constantemente de lo que debe de hacer y ser una mujer. Entonces, es tremendo... Porque además, estas cosas de gordafobia las encontramos en nuestra vida cotidiana, eh, con las amigas que todo el tiempo están diciendo, es que soy muy gorda, y entonces eso te hace pensar, güey, soy la indeseable, lo que no quiere, lo que ella no quiere ser, es lo que yo soy, y entonces creo que sigue siendo importante hablar de estos temas de la gordafobia y creo que eso sí es un punto positivo de las redes sociales escuchar los testimonios de estas mujeres que hablan de su experiencia con la gordafobia con estos medicamentos y con todas las maromas que una se avienta con tal de ser delgada y pues bueno ya por último eh, quiero decirles que en un próximo episodio un adelanto, en un próximo episodio pues hablaré de esta frase, estoy ideando, el silencio no te protegerá, eh, haciendo énfasis a temas de los que a veces una como morra no quiere hablar, porque claro que una cree que otro mundo y otra forma de relacionarse entre mujeres es posible, pero vamos a hablar de la envidia entre mujeres, de las funas y, y de estas cosas que son horrendas y que pasan aún en los círculos feministas, en los círculos lésbicos. Y creo que ya estamos en una edad donde necesitamos eh, centrarnos en nuestra paz mental y en construir y en mantener lazos con morras que sean verdaderamente... ...chidas para nuestras vidas, ¿no?, y dejarnos de esos patrones punitivistas, de esos patrones donde quieren condenar a la otra, al ostracismo, donde se meten en heridas profundas que alguna vez narraste con esas eh, personas y que se meten, ¿no?, y que quieren chingarte y que quieren deshacerte, y también es importante... Pues hablar ¿no? De, de estas heridas, porque son heridas finalmente que todas tenemos, pero que a veces es necesario trabajar. Y por ahí, pues también haciendo mucha alusión a una imagen que compartieron las compañeras lesbianas de Campeche, las lesbianas necias, que decía, las lesbianas nos necesitamos entre nosotras, pero también nos necesitamos honestas. Y creo que es importante entonces hablar desde esta honestidad y desde el tratar de construir vínculos horizontales y lugares seguros y amorosos para las lesbianas. Porque ya el mundo afuera es demasiado cruel y demasiado culero para ser lesbiana, como para que en un lugar que pretendes que es seguro, pues todo el tiempo se te señale, se te crucifique y seas la más funada. Y no lo digo como en esta moda de ¡ay, me funaron! No, en una verdadera acción de chingarte. Entonces, eso. Y pues quiero <coughs> agradecerles también profundamente eh, la recepción que ha tenido Estrella de la Mar, me siento muy contenta de ver a esta poemaria viajar, tener presentaciones, eh, recibir sus palabras de aliento, sus palabras amorosas. Y pues eso, ¿no? Nos auguro más amor, más redes entre mujeres y más poesía. Y pues muchas, muchas gracias por escucharme y nos encontramos en un siguiente episodio de Lesbiana con Wipil. Bye.